0: a par de Cristo, é um prazer poder estarmos juntos nesse momento para mais um culto de adoração de celebração ao nosso Deus queria convidar você desde já para compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder e onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, talvez na sua sala se concentre nesse momento finja que você está na igreja porque na verdade nesse momento a sua casa se transforma na igreja no local de adoração a Deus, no local santo então se prepare, se concentre para que nós possamos juntos oferecer a Deus o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, a nossa melhor devoção a Ele nesse momento. E se você tiver algum pedido de oração, algum testemunho, se você quer oferecer um culto em ação de graças por algo que Deus fez na sua vida, queria convidar você já nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E hoje não estamos transmitindo no Instagram, nem no QG Central, nem no QG Marquês, somente no Youtube e no Facebook, você pode deixar lá nos seus comentários, ou então enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 91 9200 3948. deixe seu pedido de oração, deixe seu pedido de culto, em agradecimento, deixe lá também o seu testemunho, que daqui a pouco nós estaremos orando, com você, estaremos orando por você, por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida Deus, nós agradecemos por mais um domingo, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de louvarmos o teu nome de te adorarmos, de engrandecermos o teu nome porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, meu Pai, que o Senhor receba hoje o nosso melhor culto a ti a nossa melhor adoração a Ti, a nossa maior entrega a Jesus, para que o Senhor venha a cada dia a mais, transformar a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: São Jesus, que Tu venhas inundar os hospitais, Jesus, libertando, curando, Jesus. Nós cremos no Teu poder, nós cremos que Tu és inabalável e Tu és majestoso, Rei dos Reis. Jesus de... E mais que ser bem-vindo, nós te desejamos.
0: Deus, nós louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque o Senhor é santo, meu Pai. João, no capítulo 14, fala que se nós pedirmos algo a Ti, o Senhor responderá a nossas orações, o Senhor agirá a nosso favor, porque o poder da nossa oração não está na pessoa que está fazendo a oração, mas o poder da oração está em Cristo Jesus... aquele que faz com que as nossas orações... se tornem realidade... aquele que intercede por nós diante do Pai... aquele que responde às nossas orações... para que o Pai seja glorificado no Filho... por isso nós lhe agradecemos Deus... por isso nós oramos a Ti... e nós queremos nesse momento compartilhar... todos os pedidos de oração... todos os pedidos de culto em ação de graças todos os pedidos que vocês têm feito, nós iremos agora juntos orar. E eu queria convidar você aí da sua casa, para não só ouvir uma oração, mas para você participar ativamente dela, dizendo um amém, dizendo Deus seja glorificado, dizendo Deus cure, dizendo Deus transforme, falando Deus faz com que a sua vontade se cumpra na vida dessa pessoa. O nosso irmão Isandro Macedo pede o culto em ação de graças pelo aniversário da sua esposa Márcia e também pelo dom da vida e agradece por estar completando 18 anos de casado. Que maravilha! Ângela Regina pede oração pelo James Pinheiro que está internado. Alicia Silva pede oração pela vida do seu pai. Laura Bianca pede oração para que Deus guarde, blinde, proteja a sua mente, Lorena Coelho, pede oração, pede culto e ação de graças, pelas bênçãos de Deus sobre a sua vida, que maravilha, e também pede oração pela sua família, Andréia Sena, pede o um culto e ação de graças, pela vida do seu pai Jorge, e por mais um ano de vida, Cleise Pereira, pede oração pelo seu lar, Arlete Ribeiro, pede oração pela sua família, pela sua família Ribeiro e pela família Oliveira, e pelo seu irmão Jairo de Oliveira, que está doente. Letícia Melo, pede oração pela sua família e Socorro Carneiro, também pede oração pela sua família. Vamos juntos nesse momento orar, para que Deus ele possa agir intervir a nosso favor, a favor da sua igreja, a favor dos seus filhos e das suas filhas. Deus, nesse momento nós oramos a Ti, meu Pai, e Te pedimos que cada pedido de oração que aqui foi falado, cada pedido de oração que aqui foi proclamado diante de Ti, Deus, que haja uma resposta Sua que haja uma resposta celestial, que haja Senhor Deus um agir sobrenatural sobre a vida de cada uma dessas pessoas pessoas que se encontram enfermas pessoas que estão com a mente atormentada, pessoas que estão preocupadas com a sua família, com o seu lar oramos juntamente com essas pessoas Deus e cremos que o Senhor responderá de forma poderosa e grandiosa a cada um dos nossos pedidos de oração e também nos alegramos Deus com todas aquelas pessoas que estão agradecendo... por mais um culto de celebração... diante da sua presença, meu Pai... que o Senhor nos guarde... que o Senhor nos fortaleça... que o Senhor nos atraia, Deus... com uma voz de amor... para diante da sua presença... para debaixo da sombra da sua cruz... que nos protege, que nos guia... que nos guarda de todo o mal... meu Pai, que o seu sangue esteja sobre nós... nos protegendo, nos guardando de todo o mal... É o que te pedimos, é o que lhe agradecemos e cremos que o Senhor está fazendo coisas grandiosas pela sua igreja. Coisas poderosas pela sua igreja, porque o Senhor é um Deus bom, poderoso e ama aqueles que o temem. Que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos fazer essa oração agora ao Senhor, através dessa canção. Deus, faça a vontade dEle que a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável seja feita nas nossas vidas nós venhamos a entender e a aceitar a vontade dEle comece a orar aí onde você está, dizendo Senhor, eu aceito a Tua vontade eu aceito a Tua vontade Deus, me faz, Senhor Deus, entender o Teu propósito diga isso a Ele
2: Aleluia! Tudo certo? Tudo tranquilo? Todo mundo escutando? Facebook, Youtube... Hoje... A nossa celebração é gravada apenas no Facebook e no Youtube... A partir de hoje, a gente vai deixar o Instagram apenas para fazer os bastidores... Né? Momentos ímpares de cada celebração... Seja muito bem-vindo a esse convívio familiar... É um prazer imenso estarmos com você... Nessa noite de domingo, 24 de maio É uma data marcante Não volta mais E eu queria inspirar você Para que todos os projetos, sonhos, desejos que você No início desse ano Lançou Nas mãos de Deus você continue confiando Porque todos os seus planos Segundo a vontade de Deus Passando pelas lentes e pelo crivo de Deus Serão efetuados neste ano de 2020 Não perca a esperança, não deixe de confiar no Senhor, desde domingo passado estamos conversando sobre aprendendo com Jó, e é impressionante como o livro de Jó, que faz parte da categoria dos livros poéticos, é um livro ainda desconhecido de muitos, é um livro que as pessoas sabem, reconhecem que está nas escrituras sagradas, mas de alguma forma não tem a curiosidade a intenção de lê-lo. Então, desde domingo passado, a gente tem incentivado você a, a ler e a estudar a história de Jó. Esse patriarca. Ele conviveu em uma época semelhante à de Abraão. Talvez muito antes de Abraão. E é um homem que deixou algumas lições para que nós aprendêssemos. E estamos sofrendo juntos nesse momento. Todos nós, o mundo inteiro está sofrendo está sofrendo pela ausência de familiares de amigos, de convívio está sofrendo por falta de alimento está sofrendo por falta de emprego está sofrendo por viver da forma que achava que poderia estar vivendo está sofrendo pela falta de liberdade ou seja, eu posso enumerar várias situações e vários motivos que nos fazem sofrer agora que, que a gente pode absorver, adquirir com esse sofrimento? O que, que a gente pode fazer com isso? Existe um ditado popular que é bem interessante, que quando a gente tem um problema, esse problema seria um limão. Então, é, como a gente pode sair de um problema? É fazendo uma limonada. Ou seja, a gente pode pegar aquelas, aquele fator que a pior e à primeira vista é prejudicial e transformar em uma coisa boa. Isso é um mistério, um fenômeno E Deus quer ensinar você Deus quer dotar você de sabedoria Para que você convivendo nesse período A gente consiga Ajustar o nosso coração, alinhar o nosso coração ao de Deus E receber dele sabedoria para viver E eu queria lhe parabenizar por estar Conosco nessa noite A gente tem uma concorrência ferrenha né, De diversas outras igrejas né, E também a, a concorrência do, do, na Netflix, dos canais fechados, canais abertos A gente está concorrendo literalmente né, com a sua audiência Que bom que você nos dá o prazer da sua audiência A gente crê que você não vai desperdiçar o tempo Pelo contrário, você vai aprender junto conosco Aquilo que Deus ensinou a Jó Então eu só quero é, enfatizar o que a gente construiu na semana passada nosso interesse é de levar você a refletir nesse momento tão singular que vivemos e que esta reflexão nos leve a fortalecer nosso conhecimento e nossa fé o que é fé pessoal? o que é fé pessoal? nada mais é do que confiança inabalável, irrestrita absoluta e absurda em Deus isso é fé confiar e também uma questão que se torna enfática nesses tempos, nesses tempos porque Deus permite o sofrimento porque permitiu na vida de Jó lembre que foi o próprio Jesus que afirmou que no mundo teremos provações, teremos sofrimentos mas ao mesmo tempo garantiu que somos mais do que vencedores e por isso precisaríamos manter o ânimo ao enfrentá-las Tiago, capítulo 5, versículo 11 menciona a performance de Jó e fala como vocês sabem nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança resiliência constância vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou o Senhor, Deus, o nosso Pai é cheio de compaixão Ele se compadece, Ele se faz um de nós entende muito bem sobre o nosso sofrimento e a sua misericórdia nos enche do seu amor o sábio autor, Salomão, filho de Davi, do livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, parte A, diz o seguinte, o mais importante não é o início das coisas, mas é o final delas. Talvez o grande ensino que aprenderemos com Jó, tenha como base a afirmação do último capítulo do seu livro, capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos já ouviram a respeito de Deus, mas agora os meus próprios olhos te veem algumas considerações que nós fizemos domingo passado que seria muito bom retornarmos para ela nesse domingo Deus é amor e Ele ama você, nunca esqueça isso não há como nós comentarmos nada, só entenda Deus é essencialmente amor e Ele gostaria de se constituir como o um nosso pai de amor então por ser essencialmente amor e também por se tornar nosso pai, não foi ele que introduziu o mal na vida do ser humano. Você precisa entender isso. A confiança inabalável que eu e você precisamos construir nessa jornada da vida, ela se estabelece através de algumas estruturas. E uma delas é de que o Senhor nunca, nunca, desejará o mal vir sobre você. Se isso que nós estamos passando, essa pandemia que acometeu muitas pessoas, familiares... Se for a vida de outros, não foi proveniente motivado por Deus. Isso veio do diabo. Ele tem propósitos maravilhosos. Deus, para com você, para comigo. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano nenhum planos de dar-lhes esperança e um futuro você crê nisso, diga o maior amém que você já disse nesse domingo de 24 de maio, diga amém na sala no quarto, onde você esteja na cozinha, na varanda no alpendre né, da sua casa diga amém, eu creio eu acredito, eu confio o Senhor tem planos maravilhosos, se nós não confiarmos nisso a nossa fé ela não tem suficiência no Senhor, não tem como nós declararmos isso, de uma vida maravilhosa, eterna, feliz do seu lado, se nós não acreditarmos nas suas promessas. Incrível, a gente gostaria, neste momento, de explicações da parte de Deus. Nós gostaríamos que Ele respondesse o motivo pelo qual estamos passando por esse momento de pandemia. Mas Deus é absoluto. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é o nosso El Shaddai. Nós não temos que pedir explicações, nós temos que confiar nas Suas promessas. O que o Senhor nos dá como respaldo de um futuro brilhante, são as Suas promessas. Ratificadas, confirmadas, na performance de Jesus Cristo, Seu unigênito Filho. Que passou de uma forma incólume, sem nenhuma mancha de pecado, e nos deu vitória garantida na cruz do Calvário sobre todo o mal, e a sua ressurreição, ela é trazida a nós, a sua justiça é trazida a nós, e nós hoje podemos declarar, que nós temos todas as sortes de bênçãos reservadas para Cristo, nós somos corredeiros com Cristo, e tudo também será para nós, então celebre, comemore, festeje, hoje na sua casa, mesmo em meio a essa crise, mesmo em meio a esse contexto, tão trágico, comemore, celebre porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo o Senhor é com a sua família, em nome de Jesus em nome de Jesus não é uma palavra mágica em nome de Jesus, é a assinatura de um decreto, tudo aquilo que Jesus fez por você, por mim, é uma garantia e quando você diz em nome de Jesus, você está declarando, que você está atestado declarado, homologado, carimbado como fala aquela música, né por tudo que Jesus fez por você em nome de Jesus, é um decreto que lhe garante vitória sobre todo o mal. Em nome de Jesus. O que podemos aprender com Jó? Primeiro, passar pelo sofrimento com o coração grato ao Senhor. Dois, ajudar outros a também superar momentos de dor, perda e adversidades. Três, conhecer verdadeiramente a Deus. Você quer conhecer a Deus? Não que o sofrimento... Seja uma regra para você conhecer a Deus. Não é uma regra. Mas é uma oportunidade. Nós temos diversas oportunidades diariamente. Estar vivos é a maior oportunidade que nós temos em conhecer Deus. Nunca esqueça isso. Ah, eu quero fazer um seminário. Eu quero frequentar um estudo bíblico para conhecer a Deus. Fantástico, mas não é uma regra. Não é porque também você está fazendo um curso bíblico. Não é também porque você frequenta um seminário. Que você vai conhecer Deus diferentemente de outras opções. O conhecer Deus é vivencial, é relacional. Você conhece Deus através do momento que você se projeta a imagem de Jesus. E Ele se fez homem para que você pudesse entender de uma forma muito melhor. Não tem aquele famoso ditado, você quer que eu desenhe para você entender? Foi exatamente isso que Deus fez. Ele desenhou Jesus. Transformando -o em homem para você entender como se chegar a Ele. Olha como Deus nos favorece. É impressionante o favor de Deus sobre você, e sobre a minha vida. Terceiro, conhecer verdadeiramente a Deus e sermos curados da raiz da justiça própria, sermos curados da autojustificação. Eu mereço. Eu sou bonzão. Eu não tenho pecado. Quem erra são os outros. Se eu estou aqui, não é por culpa minha. Se eu estou passando por esse momento ruim, não é por culpa minha. Alguma coisa aconteceu, não foi eu. Isso é justiça própria. Eu não merecia isso. Eu merecia sempre o melhor. Então, Jó, por mais que ele seja um homem íntegro, reto, religioso, ele tinha uma raiz de autojustiça, justiça de justiça própria. E ao longo do, da nossa rápida fala, a gente vai destrinchar para você. A gente falou que Jó era um homem muito próspero. Naquela região era o mais rico. Né? E a riqueza naquela época era medida por terras, animais e servos. Então ele tinha muita terra, tinha muitos animais e tinha muitos empregados, muitos servos. Jó também tinha uma família maravilhosa. E detalhe, família grande era sinal de bênção. Então, Jó tinha dez filhos. Tinha uma família grande e os filhos gostavam de se reunir. Jó também tinha muitos bens. Você viu no relato do capítulo 1, quando ele perde né, os seus bens, era muito camelo, era muito muita ovelha, era muito cavalo, era muitos bens. Jó também tinha amigos. Nós temos os três amigos que nós vamos mencionar. Edifaz, Bildade, Zofá. Tinha outros amigos, mas esses três eram mais chegados. Foram até ele... Quando ele mais precisou. E detalhe, eu queria destacar uma frase de alguém que realmente serve para nos dar uma lição. Henry Ford. Henry Ford foi o visionário americano que iniciou a indústria automobilística. É, se você tem um carro Ford, você deve à visão de Henry Ford. Ele falava o seguinte, os melhores amigos são aqueles que fazem despertar, aflorar o melhor de você. E não foi isso que o Edifaz o Bildad e o Zofá fizeram com, com Jó. A adversidade de Jó, falamos sobre isso. Em um único dia Jó foi privado de suas riquezas. Um após outro, quatro mensageiros assustados relataram as tragédias que se acometeram a Jó. Quem causou o sofrimento de Jó não foi Deus. Jó ficou sabendo do ocorrido, mas não sabia o porquê de tudo aquilo acontecer. Ao estudarmos este livro, perceberemos... Que Deus sempre considerou Jó inocente perante Satanás. O nosso adversário. O nosso acusador. Satanás sempre será o nosso advogado de acusação. Aí você lembra um pouquinho. O texto bíblico do Novo Testamento. Que Jesus hoje. É o seu grande advogado de defesa. Por quê? Porque de outro lado tem um advogado de acusação. E esse advogado tem um nome. Satanás. E Satanás tinha uma carta na sua manga. E ele dizia, Senhor Deus, Jó só é temente, reverente ao teu nome, porque o Senhor paga a ele. Que pagamento é esse? Você dá a ele terras, você dá a ele servos, você dá a ele animais, você prospera a ele, por isso ele te serve. Tira isso dele, e você vai ver que ele vai amaldiçoar o Senhor. Deus permite que aconteça aquilo. Satanás retira tudo isso e muito mais. Mata os filhos de Jó. E mesmo assim, Jó não amaldiçoa a Deus. Mas o bendiz, o celebra, o festeja. Todos podem acusar a mim e a você. Mas somente o Senhor pode nos condenar, você já refletiu, já pensou sobre isso? quantas acusações você recebeu hoje ao longo da semana, ao longo da sua vida nunca esqueça isso todos podem acusar você mas somente Deus pode condenar e o Senhor já decretou sobre a sua vida a condenação que estava sobre você ele se reverteu na figura de Jesus e sobre você não há mais nenhuma condenação Jesus foi condenado no seu e no meu lugar. Não há mais condenação. Então, isso é motivo de você, em meio a essa pandemia, celebrar o Senhor. Porque essa promessa é eterna. Ela não vem devido à pandemia. Ela já existe antes da pandemia, durante a pandemia. E vai continuar existindo após a pandemia. Agora só nos resta acreditar. Só nos resta crer. Ah, seria tão bom se nós acreditássemos como nós acreditamos numa notícia, numa manchete de televisão. Seria tão bom se nós acreditarmos nas verdades, nas promessas bíblicas, como nós acreditamos nos comentaristas de notícias das nossas TVs. É incrível. Qualquer notícia, por mais desagradável, por mais... Ruim que ela seja, ela, ela entra no nosso coração com tanta crença, com tanta verdade, que abala o nosso emocional, abala o nosso físico, abala o nosso espiritual. E a gente passa a temer. E aí, a gente se condena. Não. Acabou. Não me resta mais nada a fazer. Já não tenho mais esperança de nada. Por quê? Porque há uma acusação. E a gente permite que isso penetre. No seio da nossa alma. E a gente projete isso para muito mais profundo. E a gente começa a vislumbrar o um mundo caótico. um mundo de trevas. A luz que Cristo nos promete que nós seríamos aqueles que inspiraríamos outros. Passa a ficar cada vez mais diminuída. Essa luz do Evangelho passa a não raiar mais em nós. Mas lembre-se. Não há mais nenhuma acusação sobre você que leve à condenação. Porque somente Deus pode condenar você. Deus não condenou Jó. Pelo contrário, disse, olha, meu servo Jó é um homem íntegro. É um homem reto. É exatamente isso que Deus fala sobre você nessa noite. Ah, mas eu sou uma pessoa muito má. Eu sou uma pessoa realmente que não mereço. Mas entenda, não tem nada a ver com o seu merecimento. Não tem nada a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus ama você, favorece, abençoa você e ama você. Todos podem nos acusar, mas somente o Senhor pode nos condenar. E Deus conhecia quem era Jó. E um processo de conhecer a Deus estava iniciando na vida desse patriarca. E oro para que também esteja iniciando na sua vida também. Deus irá provar que mesmo em meio ao sofrimento o homem poderia genuinamente honrá-lo e adorá-lo precisamos entender que Deus está trabalhando em nossas vidas para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus o momentâneo sofrimento que passamos nesta vida serve para revelar e para testemunhar de Deus as pessoas à nossa volta a grande pergunta de Jó não é porque Deus permite o sofrimento a grande pergunta é mesmo em meio ao sofrimento você continuará amando a Deus, servindo, confiando em Deus? Que oportunidade preciosa Deus nos reserva nesse tempo. Você já pensou dessa forma? Você já pensou dessa forma? Uma oportunidade de revelar o amor, o favor e a bênção de Deus sobre a sua vida. Exatamente nesse momento. Em todos os momentos. Em cada novo dia, Deus Ele gostaria que nós nos colocássemos à disposição de revelar o amor dEle se nós estamos passando coletivamente em conjunto por essa pandemia é porque Deus quer, além de nos ensinar fazer de nós mestres lembra do famoso texto de Hebreus nesta altura do campeonato vocês não deveriam ser mais questionadores, meninos imaturos, vocês deveriam ser mestres Deus está nos elevando, mudando, alterando nosso nível Deus está nos dando um next level um outro nível. Um nível acima. Foi isso que ele fez com Jó. Ele vai colocar Jó no nível acima do que ele era. E olha que Jó era um homem que, olhando naturalmente, tinha tudo. Mas Deus olhava para Jó e disse, não, ainda falta alguma coisa. É exatamente isso. Somos uma obra em construção. Temos o veredito de sermos eternamente amados. Somos salvos, libertos do pecado. Estamos realmente nas mãos de Deus. Mas ainda somos uma obra em construção, para conhecer melhor o Senhor, para revelar o Senhor, para revelar o seu amor. Somos uma obra em construção. Assim era Jó, mas talvez ele não achava isso. E agora eu vou entrar no capítulo 2 de Jó. Você vê que no capítulo 1, ele perde os seus bens e os seus filhos. E no 2, o que, é que ele vai perder? Vai perder a sua saúde. Jó capítulo 2, versículo 1 um, a 13 diz, No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se, a segunda vez que ele aparece no céu. Vou explicar o motivo disso. O Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular, de rodar pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor Satanás, reparou em meu servo Jó, a mesma declaração de Deus no capítulo 1 Reparou no meu servo Jó, Deus olha para você e lhe considera seu filho. E considera alguém que realmente está cumprindo aqui o serviço que ele legou a você através de Jesus. Você é um servo de Deus. Você é uma serva do Senhor. Celebre, comemore, festeje, declare. Que bom que o Senhor me elegeu como um dos seus servos. Alguém que vai levar a revelação do seu reino aqui na terra. A manifestação do reino dos céus é por meio dos seus servos e servas satanás respondeu ao senhor, de perambular pela terra de andar por ela, disse o senhor satanás reparou em meu servo Jó não há ninguém na terra como ele uau, Deus está falando a mesma coisa a você, não há na terra ninguém como você tão amado tão abençoado, tão favorecido tão guardado não há ninguém na terra como você Deus não está dizendo não há ninguém na terra como Jó porque ele era muito rico não há ninguém na terra como Jó, porque ele tinha uma família grande. Não há ninguém na terra como Jó, porque ele tinha muitos bens. Deus não está falando nisso. Deus está dizendo: não há na terra ninguém como Jó, porque aquele homem, na sua limitação, conhece quem eu sou. Reparou em meu servo Jó: não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Uau! Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas não mate ele, poupe a sua vida. Saiu, pois, Satanás, da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, Covid-19, da sola dos pés ao alto da cabeça, então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado entre as cinzas, no lixão da cidade, no monturo, então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade Jó, amaldiçoe a seu Deus e morra, ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus, e não o mal, só que aqui Jó, Fala uma meia verdade. Na declaração vem 50% da verdade. Deus manda o bem, mas Deus não mandava o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Quando três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam de todos os mares que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Olha que coisa interessante. E combinaram encontrar-se para mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz cada um deles rasgou o manto e colocou terra sobre a cabeça, depois se assentaram no chão com ele, durante sete dias e sete noites não falaram nada nem uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento está preparado? vamos navegar junto, aperta o cinto coloque a sua vida no modo avião porque agora você vai decolar você vai crescer, você vai voar através das Sagradas Escrituras e o que Deus tem para revelar a você. Vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade de Jó. Após suas perdas, Jó se, ab... se sentiu abatido, frágil e triste, assim como eu e você. Isso é natural, isso é natural. Não há pecado em se sentir mal, não há pecado algum. Uma reação natural que lhe proporcionou algumas reflexões. Quando Jó se sentiu totalmente devastado. Perdeu tudo o que tinha. E agora só a saúde é abalada. Jó teve três reflexões. Olha só. Primeira. Jó olhou para a sua vida. E entendeu que era apenas um mordomo de Deus. Segunda reflexão. Jó olhou para o seu futuro. E entendeu que não deveria murmurar. Mas adorar o Senhor. Porque sabia que que ele não levaria nada para a eternidade. E Jó olhou para o alto. Fez o quê? Louvou ao Senhor. Eu posso emprestar essas reflexões de Jó para a minha vida e para a sua vida. Olhe para sua vida, para o seu futuro e para o alto. Vamos fazer semelhante a Jó. Jó conheceu o favor de Deus. Por quê? Ele era o homem mais próspero. Lembra da nossa nosso mantra você é uma pessoa altamente favorecida. Jó conheceu a bênção de Deus. Ele tinha uma grande família. E uma grande família era sinal da bênção do Senhor. Você é uma pessoa grandemente abençoada. Mas Jó agora vai conhecer profundamente o amor de Deus. Declare, após em mim o que eu vou recitar. Diga, eu sou. Diga, eu sou. Diga mais forte. Eu sou, quero ouvir daqui. Diga, eu sou, isso, diga, eu sou altamente favorecido, ou favorecida. Diga, eu sou grandemente abençoado, ou abençoada. Agora diga, eu sou profundamente amado, ou amada. É isso que você é. Altamente favorecido, grandemente abençoado. Profundamente amado. Satanás jamais vai dizer isso para você. Vai dizer o contrário. E com quem você fica? Com Satanás? Ou com Deus? O que Satanás acusa você, diz a você? Ou aquilo que Deus diz a você? A quem você escolhe? A quem? Não seria por ser tão íntegro que Jó não teria áreas na sua vida que não deveriam ser tratadas. Deus queria arrancar da vida de Jó a raiz da justiça própria, ou da auto-justificação. O que, que é isso? Todos pecam, todos falham, todos erram, menos, menos, eu. O capítulo 29 é um retrato, é um exemplo cabal dessa auto-justificação. Você percebe que no capítulo 1, no capítulo 2, você vê Jó de uma forma. A partir do capítulo 2, capítulo 3... Até o capítulo 32, Jó discute com seus três amigos. Ele é acusado pelos seus amigos de ter pecado, ter feito alguma coisa errada, por isso está sofrendo as consequências. E ele responde dizendo que não, não fez nada disso. Só que ao longo da conversa, entenda, o sofrimento de Jó perdurou por nove meses. Então ao longo da jornada de sofrimento, Jó começou a ficar amargo. Começou a ser uma pessoa amargurada. E ele começará, em um certo momento, a acusar Deus. Pelo seu sofrimento. No capítulo 29, é um capítulo que estampa, que está à tela, que demonstra essa justiça própria de Jó. No capítulo 29, do livro de Jó, você vai ver ele mencionar, eu, eu... O termo eu, eu faço, eu aconteço, mais de 40 vezes. E ele fala Deus cinco vezes. Isso é uma característica de alguém que se auto-intitula, alguém que não merecia passar por aquilo. Isso se chama justiça própria. Você retira a justiça de Deus e coloca em você. No nosso dia seria retirar a justiça que Cristo nos garantiu na cruz, na sua ressurreição, na vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Dizer, não, eu posso fazer isso sem Jesus. Eu posso vencer a morte, o pecado o diabo sem Jesus, eu posso. Seria isso nos nossos tempos. Jó desafiou todos os argumentos dos seus amigos com sua auto -justiça. Ele dizia, eu era os olhos dos cegos. Eu era os pés do aleijado eu atendia a todos os povos isso é auto justiça nos capítulos 30 a 33 Jó se torna amargo e começa a acusar Deus do seu sofrimento ele faz o contrário de Davi no capítulo 51 quando Davi é confrontado pelo seu pecado é um, é um texto de, é um salmo sensacional que serve muito bem também para os dias de hoje você poderia muito bem ler Salmo 51, eu vou ler um trecho desse Salmo, Davi faz o contrário, ele nega a sua autojustiça e coloca toda a justiça que ele merecia, a de Deus, Salmo 51, versículo, a partir do versículo 1, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são, são o quê? Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua bondade e por tua vontade, faz esse prosperar. É que os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios sinceros das ofertas queimadas e dos holocaustos, e no vídeo serão oferecidos sobre o altar, entenda Deus, nos disciplina por nos amar, mas ele nos disciplina do... não, não nos disciplina, com doenças ou acidentes, quando isso acontece é por obra de Satanás, Satanás queria ferir Deus, e para isto, feriu Jó, agora para finalizar, vamos ouvir algumas vozes que Jó ouviu, a primeira voz que Jó ouviu, foi a voz da acusação, do diabo, do acusador, do advogado de acusação. Como Satanás tinha acesso ao céu? A gente poderia deixar esse quiz, né? Para você responder ao longo da semana nas nossas redes sociais. Youtube, Instagram, Facebook, QG Marquês, QGJC. Como é que Satanás tinha acesso ao céu? Responda, Vitor. Como Satanás tinha acesso ao céu? Vou responder para você. Há uma tese... Teológica que diz o seguinte... Que... O lugar que Satanás... Ocupa no capítulo 1 no capítulo 2... Quando ele diz que está passeando sobre a terra e se pousa... No céu, na no nome de Deus... Aquele lugar seria... De Adão. E você se conhece a história... Do Éden. Adão perdeu esse lugar. E Satanás temporariamente ocupou. Então aquele lugar seria ocupado por Adão. Como ele é peca. Ele deixou a brecha e Satanás ocupa. O lugar não é de Satanás. Mas ele estava lá ocupando. Mas agora Satanás não tem mais acesso aos céus. Satanás não pode fazer mais o que fez no capítulo 1 e 2... Que Jó. Satanás não tem mais acesso ao céu. Por quê? Vou provar para você aqui na Bíblia. Ele não tem mais acesso ao céu porque o sangue de Jesus foi aspergido no tabernáculo celestial, nesse lugar, nessa morada eterna. Que impede hoje a entrada de Satanás. Você lembra? Deus dá um desenho para Moisés erguer um... um, um uma obra chamada tabernáculo. E esse tabernáculo possuía compartimentos. E no santo dos santos... haveria necessidade de aspergir o sangue de um cordeiro. Imaculado, sem manchas. E Jesus é o nosso cordeiro. O sangue de Jesus não dá livre acesso a Deus. E esse mesmo sangue foi aspergido no céu. E por causa da aspersão desse sangue... nesse lugar celestial... Satanás não tem mais acesso. Satanás não pode mais ir à presença de Deus acusar você. Satanás perdeu essa prerrogativa. O segundo Adão, palavras de Paulo, assumiu a sua posição. Satanás não tem mais acesso. Celebre. O autor de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, fala sobre isso. Quando diz pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus, em nosso favor. Satanás, não tem mais lugar na presença de Deus, Jesus está agora na presença de Deus, o advogado da acusação foi retirado da presença de Deus, e foi colocado no seu lugar, o advogado de Defesa, o seu auxiliar, aquele que está do seu lado, dizendo, não pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Você é altamente favorecido. Não há nenhuma acusação que prevaleça sobre esse advogado de defesa. Qualquer acusação de Satanás, ela cai por terra quando Jesus apresenta as suas mãos, a sua vida e o seu sangue. E aquilo justifica você. Você está justificado em Cristo Jesus você entendeu isso? isso, resta. isso traz a você um bálsamo que sua vida, suas dores internas isso traz a você esperança fé, confiança isso traz a você uma vida nova deveria acontecer isso e vai acontecer, e está acontecendo Satanás não desistiu e voltou a acusar Jó todo homem tem seu preço, ele com saúde pode reconstruir tudo de novo mas se você tocar em sua vida, Ele lhe amaldiçoará. Então chegamos à segunda fase do sofrimento. Satanás aflige Jó com uma doença jamais diagnosticada. Olha só, eu vou enumerar os sintomas da doença de Jó. Talvez enquadre-se muito na Covid-19. Olha só o que acontecia com Jó. Pasmem os senhores: coceira. Insônia, feridas purulentas, pesadelos, mau hálito, perda de peso, calafrios, febre, diarreia, pele enegrecida. Por isso que eu resolvi trazer um pouco da história de Jó para esses tempos. Hoje você pode estar com a Covid. E Jó teve algo que se assemelhava um pouco a isso. Jó ficou irreconhecível. A aparência dele foi tão repugnante... Que os seus próprios amigos... Não reconheceram... Ele, foi ter que, ele teve que sair da sua casa... E foi morar... Sabe onde? No lixão... Isso... No monturo da cidade... Onde queimavam... Restos de animais... Lixo... O cidadão mais rico... Se tornou o mais miserável... Agora... A voz da desistente... Quem é a desistente? A mulher de Jó... Agora... Eu quero falar um pouco sobre ela... Tudo que restava a Jó... Era a sua, re... a sua esposa... E seus três amigos... E até estes se voltaram contra ele. A esposa diz, amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó coloca à frente de seu marido tudo aquilo que Satanás desejava que Jó fizesse. Pessoas que tanto amamos podem ser influenciadas por Satanás para nos fazer desanimar. A nossa guerra não é contra pessoas. Lembra? Você lembra de Adão? Adão foi influenciado por Eva. Lembra? Como aconteceu lá no Éden... E ele achava que aconteceria o mesmo com, com Jó. A esposa achou que o marido amaldiçoava a Deus. Assim Deus mataria Jó. Havia um entendimento, uma tradição de que... Se Jó amaldiçoasse Deus... Se esse, Senhor... Esquecesse de mim... Tu não és um Deus que eu deveria confiar. Tu não é tão forte assim. Ou seja, se, Deus se, se Jó se rebelasse amaldiçoando Deus... Haveria um raio do céu que partiria a vida de Jó ao meio. Foi isso que ela disse: amaldiçoa o teu Deus e vê que talvez com isso ele mate você. Ela não disse para Jó se suicidar. Ela não disse para Jó cometer eutanásia. Ah, havia essa tradição. Eles achavam que a maldição do Deus, consequentemente, seria um alvo dessa Dessa morte. Em tempos como este, nossa primeira pergunta não, de, não deveria ser. Como pode, como posso sair dessa situação? Mas, o que posso aprender nesta situação? Era isso que a esposa de Jó estava oferecendo a ele. Se Jó tivesse ouvido, de ouvido, não resolveria a situação. Mas, tornaria a situação muito pior. Crer é obedecer a Deus apesar das, dos sentimentos, circunstâncias ou consequências. Sabendo que Ele está realizando seu plano perfeito a seu modo e a seu tempo as duas coisas das quais Jó recusava abrir mão era a sua fé em Deus e sua integridade Jó não desejava resolver aquela situação do seu jeito, Jó estava decidido a confiar em Deus quando a vida se complica, a coisa mais fácil a se fazer é desistir, quem deseja se tornar memorável, às vezes precisará se sentir miserável vou repetir isso, quem deseja se tornar memorável às vezes precisará sentiu um miserável. A voz dos planteadores, três amigos. Ele faz 빌dade sofá. Ele faz. Trouxe argumentações baseadas nas suas experiências. Ele dizia: "Já você já viu algum inocente perecer?" Segundo amigo, 빌dade. As suas argumentações eram baseadas na tradição. Ele dizia: "Pergunte às gerações anteriores e aprenda com eles." O ímpio sempre perece. Você é ímpio, Jó. Zofá, terceiro amigo. As baseadas no legalismo. Ele dizia. Se você afastar de seu coração o pecado. Você será correto e destemido. Sua vida está ruim porque tem pecado no meio, Jó. E a voz do sofredor. A voz do próprio Jó. Depois de sete dias sofrendo, silencioso. Jó abre a sua boca. Não para amaldiçoar Deus. Mas o dia do seu nascimento. Ele disse desejaria estar morto, não queria se suicidar, nem tampouco cometer eutanásia, estava apenas lembrando, que não deveria ter nascido, um fato interessante, aqui é no versículo 25 do capítulo 3, Jó afirma, que havia sentido que passaria por diversidade, ele diz, o que eu temia, sobre... Sobre... O que eu temia veio sobre mim, agora, para finalizar de verdade, a voz de Jesus, tinha um quarto personagem no cenário da conversa de Jó com seus três amigos. Seria o quinto personagem. Esse personagem se chamava Eliú. Talvez não era amigo, apenas um conhecido de Jó. Que apareceu, ficou quietinho, pianinho, durante toda a conversa dos três com Jó. Quando os três falam, Jó rebate todos eles, todas as argumentações. Experiência, tradição, legalismo, caem por terra. Jó não havia pecado. Eliú pede a palavra e fala, o mais novo, é o último a falar, e quando ele fala, Jó se cala, e todos se calam, Eliú seria um tipo de Cristo, um mediador, ficou indignado com a justiça própria, demonstrada por Jó, que estava condenando Deus, e também com as palavras, sem sabedoria dos três amigos, Eliú fala algo precioso, a Jó, e aos que estão sofrendo, você vai lá em Jó, capítulo 33, versículo 23 e 26, eu queria já chamar, né? preparar o pessoal do louvor, chamar aqui o Guto que vai fazer a oração, ele diz o seguinte a Jó, aos três amigos, a minha você nesta noite, havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador dentre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser de favorável e dizer, poupa-o de descer a cova, Encontrei resgate, encontrei expiação para ele. Jesus é o teu resgate. Você não será condenado, você não irá a cova, você está perdoado, abençoado, favorecido. Deus ama você. E ele disse isso a Jó: aquilo surpreendeu a todos aquilo causou um impacto impressionante, o mesmo impacto que causa você nesta noite, você foi resgatado, bata palma, celebre, diga como um gol do Flamengo, então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá grito de alegria, e Deus lhe restitui, e Deus lhe restitui, a condição de justo você nesta noite 24 de maio de 2020 não há nenhuma Covid-19 não há nenhuma acusação de Satanás, que prevaleça sobre o resgate de Deus em Cristo sobre a sua vida declare isso hoje e para todos sempre eu sou justificado pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. A sua ressurreição é o aceite de Deus a seu favor. Agora a voz de Deus. Fique em pé onde você está. Deus vai falar com você. Jó capítulo 38, versículo 1 e 4. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse a ele. Quem é esse que obscurece meu conselho com palavras sem conhecimento? prepare-se como um simples homem, vou fazer de perguntas, e você me responderá, Jó capítulo 40, versículo 1 a 8, o Senhor disse a Jó, aquele que contende com todo poderoso, poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa, então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te, ponha a mão sobre a minha boca, falei uma vez, mas não tenho resposta, sim duas vezes, mas não direi mais nada depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade prepare-se como um simples homem que é eu lhe farei perguntas e você me responderá você vai pôr em dúvida minha justiça? vai condenar-me para justificar-se? Jó fica mudo, calado fica surpreendido pelo amor pelo favor, pela graça se você confiar em sua justiça você não será páreo para Satanás Jó Percebeu e você precisa perceber Satanás é um perdedor Satanás tentou destruir Jó E Jó encontrou a Deus Satanás tentou destruir Adão e Eva E como resultado veio a promessa do Messias Jó, Satanás tentou destruir Davi Fazendo com que ele fizesse o censo E Davi Sou ergueu e sacrificou no lugar onde haveria o templo Satanás tentou a Pedro e com isso fortaleceu a fé dos discípulos Satanás pensou que a cruz seria sua maior realização, mas a cruz se tornou instrumento da minha e da sua salvação Satanás pensou que poderia fazer mal a Jó, pensou que estava lidando com um simples homem mas estava lidando com o próprio Deus é isso que eu gostaria que você levasse nesse domingo dessa ministração. Você não está sozinho. Quando Satanás acusa você, é como se ele quisesse acusar Deus. Quando Satanás fere você, é como se ele quisesse ferir a Deus. Isso é impossível. O Senhor peleja por você. O Senhor resguarda você e abençoa você. E no final do livro de Jó, você vê a restauração completa. Ele recebe em dobro tudo aquilo que havia perdido. Ele morre com 140 anos. O Senhor está restaurando a sua fé, a sua confiança. O seu amor está restaurando a sua vida. A sua comunhão com Deus. Ergue a sua voz e diga Senhor eu quero a Ti. Senhor eu recuso todas as acusações. Senhor eu não sou condenado. Eu sou amado, abençoado e favorecido. Declare isso em nome de de Jesus, vamos orar por você que está se reconciliando e aceitando Jesus
0: aleluia talvez nesta noite você esteja se sentindo como Jó você se sente que não compreende as coisas que estão acontecendo ao seu redor não sabe porque você está passando por tal situação, ou então talvez você fale como Jó disse, eu conhecia Deus só de ouvir falar mas hoje, os meus olhos o contemplam. Talvez você tenha se afastado de Deus. Talvez você queira hoje conhecer verdadeiramente quem é o Deus. Esse Deus que restaura a saúde. Esse Deus que restaura a história. Esse Deus que restaura sonhos. E eu gostaria de orar por você nesse momento. Para que você possa ter a mesma perseverança que já teve para que você possa ter as mesmas atitudes corretas que Jó teve, que o levou a conhecer verdadeiramente quem era Deus na vida dele, o único que poderia lhe restaurar tudo aquilo que um dia ele teve, muito mais além do que ele podia pensar ou imaginar. Se você quer, nesse momento, aceitar Jesus como seu salvador, eu quero que você vá lá nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, ou então no nosso WhatsApp, e fale, eu quero, em caixa alta. Põe em caixa alta lá. Eu quero, caso você esteja se reconciliando, ou então aceitando a Cristo como seu salvador. E eu quero orar por você nesse momento. Coloque a mão no seu coração. Abra seu coração para Deus nesse momento, eleve seus pensamentos somente a Ele, esqueça tudo ao seu redor, e vamos juntos orar a Deus, nesse momento nós clamamos a Ti meu Pai, para que o Senhor venha interceder pela nossa vida, porque hoje nós temos um advogado fiel que está à destra do Pai, e intercede a nosso favor, nós temos um advogado fiel, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres, libertos para viver plenamente a sua vontade nesta terra, para que nós possamos, Deus, dizer sim a uma vida em santidade e obediência, dizer não ao pecado, para que nós possamos dizer sim a uma vida restaurada, para dizer sim a sonhos e esperança que vem direto do trono de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Então nós pedimos, meu Pai, restaura a nossa vida segundo a sua vontade quebra nos se for necessário e refaz nos deus conforme o teu querer porque não há nada melhor e mais prazeroso do que vivermos plenamente a sua vontade nessa terra plenamente o seu querer nessa terra e deus oramos em especial se alguém nesse momento está se reconciliando, entregando a sua vida a Cristo, oramos para as pessoas Deus, e te pedimos Espírito Santo, traz a revelação a esse coração, traz a revelação a essa mente, de que só Jesus pode salvar, de que só Ele é o nosso Rei e nosso Senhor, e somente Ele pode nos dar, a paz verdadeira que excede todo entendimento, somente ele pode nos dar salvação eterna, somente ele pode restaurar a nossa vida e nos tirar de uma condição de pecador e nos elevar a uma condição de santidade plena na presença de Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, antes de terminar a oração, queria apresentar mais uns pedidos de oração que vocês compartilharam com a gente nas nossas redes sociais a Emily Santos pede oração pela sua irmã mais nova Leonora Lopes pede oração pela cura do seu tio Alcino Bittencourt Alessandra Ramos pede oração pela sua família e agradece porque a sua filha Júlia Vitória irá completar 18 anos nesta terça-feira Jean pede oração pela sua saúde mental Carliene Travares Pede o culto em ação de graças pela saúde do seu pai. Nayara Ferraz pede oração pela saúde dos seus tios Marilene e Jerry, que estão lá no Rio de Janeiro. Joana pede oração pela sua família. Andréia Rosa pede oração pela saúde de Jorge Bezerra. Marcos Heleno pede oração pelos seus pais Linomar e Arlete. E Adaísa Ferreira pede oração pela sua família em especial pelo emprego da sua mão e pela restauração completa da sua saúde, creia nesse momento que Deus está ouvindo a sua oração e ele vai responder com uma voz poderosa tudo aquilo que você clama a ele porque ele está com seus ouvidos atentos a todos os pedidos dos seus filhos e das suas filhas neste momento que Deus abençoe poderosamente a sua vida, não sai daí, vamos louvar Adeus mais uma vez.
1: Aleluia Jesus.
0: Aleluia, ainda não saiu daí, hein? a nossa irmã Cleise Pereira falou lá nas nossas redes sociais que ela está hoje se reconciliando, aceitando a Cristo como seu Salvador. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que você sinta durante toda essa semana e o resto da sua vida o quanto é maravilhoso pertencermos ao reino de Deus e termos o Espírito Santo vivendo em nosso Coração. Antes de nós encerrarmos, não posso deixar de falar para você da nossa programação semanal. Apesar de não estarmos aqui fisicamente, mas estamos sempre postando conteúdos para que nós possamos ser cada vez mais abençoados e crescermos em Deus dia após dia. Então toda segunda-feira temos uma live com o um pastor ou com algum convidado da área da saúde ou outra área profissional... e nessa segunda teremos às 20 horas... vá ao nosso Instagram... QG Marquês... que você vai, você vai ver uma live... onde você vai ser tremendamente abençoado... durante a semana temos o QG Story... estamos fazendo um estudo sobre o Pentateuco... Gênesis, Êxodo, até Deuteronômio... algo maravilhoso... assista lá se você tiver alguma dúvida... mande para nós... que nós estaremos também tirando essa dúvida para você... Sexta-feira temos o nosso Storm e nessa quarta-feira em especial nós vamos ter uma live com o pastor Maxwell, pastor da Lagoinha, Belém, às 20 horas também. Não perca, se mantenha conectado com a gente porque eu creio que Deus ele quer sempre trazer algo novo para a nossa vida. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, que você seja revigorado, que a sua fé seja reavivada. E que Deus possa fazer grandes coisas por você. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com você e toda a sua família durante toda a sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você poderosamente.